0: Eine Sternstunde im Europapokal.
1: Edgar Schmidt, das ist nicht möglich. Da ja, ist Fahri Schwein in Bundesliga. der Bundesliga. Wenn ich ein ist ein Rieser. Der gibt den Hafer und wie.
0: Liebe KSC-Fans, herzlich willkommen zu einer kleinen Sondersendung, kann man fast schon sagen. Hier spricht der Niklas und ja, wir müssen reden. Ich glaube, äh, es besteht aktuell sehr viel Redebedarf, deswegen haben wir uns kurzerhand entschlossen, eine kleine spontane Folge ins Leben zu rufen. Ähm, wer sind wir? Natürlich mein Bruttler-Kollege, der Boris, ähm, der sich auch die vergangenen Spiele,
1: die beiden zu Gemüte geführt hat. Grüß dich. Ich grüße dich. Äh, hast du so gut formuliert. Redebedarf. Ähm, eigentlich haben wir ja gar nicht geplant, die Woche was zu machen, aber es geht leider nicht es ohne. Geht und deshalb äh, haben wir uns überlegt, wir setzen uns mal zusammen und äh, versuchen das in einer ja, sachlichen Art und Weise trotzdem mal ein bisschen aufzuarbeiten. Genau. Bevor ich
0: jetzt unseren Gast noch ähm, vorstelle, äh, kann ich vielleicht auch was zur Entstehungsgeschichte sagen, weil die ist auch cool. Wir haben gerade einfach gemerkt, dass unser WhatsApp-Chat ausartet schon seit gestern und haben gesagt: Komm, Männer. <lacht> Bevor sie jetzt die Finger, Finger tippen, da können wir uns jetzt auch gleich in die nächste Therapiesitzung begeben und das gleich am Mikro machen und alle teilhaben lassen an unseren Gedanken und äh, an dem, äh, was wir uns von der Seele äh, reden müssen. Und äh, von der Seele reden, das machen wir zu dritt heute. Ich begrüße ganz herzlich den Sven, KSC360-Moderator vom Fanradio. Herzlich willkommen Sven, schönen guten Abend nach Heidelberg. Ja, guten Abend und willkommen zur heutigen Therapiesitzung. Wunderbar. Gehen wir es gleich an. Dr. Niklas Schäuble heißt äh, die beiden. Willkommen. Äh, Macht euch gemütlich auf eurer Bank. Wie ist die Lage? Die Lage ist beschissen, um es mal so von, zu, ganz deutlich zu formulieren. Wir haben in den ersten beiden Spielen im Jahr 2023 einen ganzen Punkt geholt und es äh, sah in beiden Spielen lange so aus, als ob der äh, Restart im neuen Jahr gar nicht so schlecht Verlaufen könnte vom Ergebnis her. Mal die äh, Art und Weise, ähm, wie wir dann doch die Spiele bestritten haben, mal kurz ausgeblendet. Also wenn man mal die Tabelle anschaut, ich habe es auch gestern auf Twitter gepostet, der Blick auf die Tabelle, der ist ja einfach geisteskrank, weil ich glaube, ich kann mich nicht erinnern, wann die Tabelle es letztes Mal so krass eng war. Wir haben jetzt das Heimspiel gegen Paderborn im Wildpark ähm, am vergangenen Heimspiel oder am, am vorletzten Spieltag. Mit 0 zu 1 verloren in letzter Sekunde, den Nackenschlag kassiert, genauso wie jetzt am vergangenen Spieltag in Magdeburg. Lange in Führung gelegen, leider nur mit 1 zu 0. Deswegen sind wir da ohne ähm, weitere zwei Punkte im Gepäck wieder zurück nach Karlsruhe fahren und ähm, stehen jetzt mit einem mit Unentschieden da, mit einem mageren Punkt. Aber wenn wir mal ganz kurz auf die Tabelle gucken, mit äh, St. Pauli auf Platz 9, 23 Punkte und Magdeburg auf Platz 18 mit 18 Punkten, Ganz, ganz schön eng. Also gerade mal fünf Punkte trennt da den 9. vom 18. Gefühlt ist da ab Platz 11 ähm, oder ich würde schon fast sagen ab Platz 11 von Platz 11 bis Platz 18. Allesamt stecken da im Abstiegskampf unten drin und ähm, wollen wir aber es mal chronologisch angehen. Heimspiel gegen Paderborn. Ähm, es war der 18. Spieltag im Wildpark. Heimspiel und ähm, eigentlich, äh, Freitagabend, eigentlich. Ganz okay dafür, dass Paderborn ein Team ist, was oben mitspielen möchte, ähm, was auch oben mitspielt, in der oberen Tabellenregion angesiedelt ist. Wie hast du die erste Halbzeit und das Spiel vielleicht gesamt erlebt, Boris? War doch schon sehr zerfahren auch, oder?
1: Ja, also es war eigentlich das erwartete Spiel, dass natürlich Paderborn äh, mehr vom Spiel haben wird. Und ähm, klar war auch, dass uns in der Innenverteidigung äh, Franke gefehlt hat aufgrund der Gelbsperre. Ähm, ja, eigentlich so der gesetzte Innenverteidiger gemeinsam mit Ambrosius und das Paar Ambrosius-Franke hatten wir, glaube ich, seit November im Heimspiel gegen Kiel nicht mehr gesehen, weil dann war ja Ambrosius verletzt ähm, und dann gab es immer mal wieder einen Wechsel, Kobalt, Ambrosius und so weiter. Äh, nee, Kobalt und Franke, sorry. Genau. Und, ähm, ich, boah, ist jetzt schon ein bisschen her. Ähm, kann jetzt nicht mehr ganz genau sagen, was ich von der ersten Halbzeit halte. Ähm, jedenfalls habe ich es halt so eine Erinnerung, dass wir irgendwie ein äh, bisschen planlos hin und her gehängt sind. Ähm, was mir halt aufgefallen ist, dass wir defensiv eigentlich wie ich finde, ganz okay waren. Also ich finde schon, dass man defensiv ähm, schon klarer, klare Abläufe gesehen hat. Ähm, das war ja auch etwas, was im Trainingslager ja schon angesprochen wurde und was daran, ja, oder woran man gearbeitet hat. Und wir waren ja schon eine sehr lange Zeit ohne gegentorn im gesamten Spiel. Ja, ähm, aber wir bleiben erstmal bei der ersten Halbzeit. Ich finde, ähm, ja, Paderborn, eine Mannschaft, die offensiv eigentlich immer Feuer macht. Äh, klar, Ende gegen Hinrunde, Paderborn, ich glaube, viermal in Folge verloren. Genau. Die letzten fünf Spiele, glaube ich, auch nur einen Punkt geholt. Also, ähm, das Problem ist halt, dass wir dann so eine zweieinhalbmonatige Winterpause hatten. Und da ist natürlich eigentlich voll egal, wie die Mannschaft vor der Winterpause gespielt hat. Ja, da waren Trainingslager dazwischen bei beiden Vereinen. Da waren Neuzugänge dabei. Da sind Verletzte zurückgekehrt. Äh, Paderborn hatte dann, glaube ich, ein oder zwei äh, rot gesperrte Spieler. Das heißt, man hat sich schon hier und da mal was ausmalen können und, und sagen können, ja, vielleicht können wir sie da erwischen. Jedenfalls war es halt so, dass bei uns im Trainingslager ähm, offensiv der Wurm drin war. Da hat man, glaube ich, sehr viel defensiv gearbeitet. Aber offensiv haben wir halt gesehen, ja, gegen, gegen Puskas kein Tor erzielt, äh, beziehungsweise ein Freistoßtor erzielt, was sich gegeben wurde. Ähm, man hat gegen Salzburg äh, offensiv zwar gute Szenen gehabt, aber den Ball nicht über die Linie drücken können. Und ja, dann kommst du halt ins erste Spiel und ja, verlierst in, in der, ich glaube, 94. oder 92. Minute, ähm, in dem halt ein ein Paderborner irgendwie vier Innenverteidiger oder Ich glaube, es war fünf gegen zwei. Ich habe es mir noch mal angeschaut. Also wirklich ja. zwei Paderborner. Also der ist ja. uns einfach weggerannt und ähm, schießt halt Richtung Tor und Gersbeck kann da nicht viel machen. Und ich finde halt, das ist ähm, wieder diese, ich weiß nicht, kann man sagen, Konzentrationsproblem. Ähm, letztendlich war das Spiel halt noch nicht vorbei und dann muss man bis zum Ende durchziehen. Ja, wenn du halt 92 Minuten gegen Paderborn eigentlich defensiv ganz gut stehst und versuchst, nicht viel zuzulassen. Und dann halt einmal Paderborn wirklich gefährlich ja. wird, ähm, dann wirst du halt bestraft. Und, und das ist halt schon unglücklich gewesen. Aber ja, die erste Halbzeit ähm, habe ich auch das Gefühl gehabt, dass spielerisch sich nicht viel entwickelt hat. Dass wir ja. dass wir keine Ideen hatten, dass wir nicht wussten, wohin mit dem Ball. Ähm, auch was mir im Trainingslager aufgefallen ist. Wer will den Ball haben beim Spielaufbau? Ja, wenn Gersbeck den Ball hat und links und rechts guckt, wer will den Ball haben? Und dann wird er halt planlos nach vorne geschlagen. Und dann hast du zwar einen Mikkel Kaufmann, der sich zwar gut gesteigert hat, was auch seine, was, was seine Energie angeht. Er ist energisch, er will immer rein, er will den Ball äh, versuchen, dem, dem, dem Gegenspieler abzunehmen oder will sich in Räume ähm, laufen oder versucht, den Ball auch irgendwie abzuschirmen. Aber dann fehlt die Torgefahr. So, und dann hast du halt einen Schleusener, der eigentlich fast identisch ist wie Kaufmann. Das heißt, man kann sich einander eigentlich gar nicht ergänzen, sondern du hast halt zwei ähnliche Stürmertypen. Ähm, da fehlt einfach vorne der, ja, der, der, der Knipser, den wir bei Hofmann mal hatten. Ähm, aber auch da muss ich sagen, es hat mit Hofmann zwar voll gut geklappt, aber dann war es immer dasselbe Spiel. Und ja. ich habe so langsam das Gefühl, zum Beispiel jetzt beim Paderborn-Spiel ist mir aufgefallen, dass diese Raute, die wir haben, vor allem mit Choi vorne drin, dass das nicht irgendwie funktioniert. Ich habe das Gefühl als wir angefangen haben, mit Raute zu spielen, dann gab es, ich glaube mal, drei, vier Siege in Folge, sowas in der Art. Ähm, da hat es geklappt, aber ist auch relativ schnell verpufft. Und irgendwie fehlt mir so die Variabilität im System, was ja eigentlich Christian Eichner oft angesprochen hat, dass er will, dass die Mannschaft halt variabel spielen kann. Ja. Jetzt ist das Problem, dass wir halt nicht variabel auftreten. Und dann hast du halt ein paar Spieler auf der Bank, ich sag mal Arase oder Coeto, oder die schon schnell mit dem Ball sind und ein bisschen Druck aufbauen können, die du einsetzen kannst, um den Gegner zu stressen, aber die passen halt nicht ins System. Was passiert? Du leistest dann Arase aus, weil er spielen will und weil er beim KSC aktuell keine Chance hat zu spielen aufgrund des Systems. Und ich finde, darüber müssen wir reden.
0: Absolut, Sven hat auch schon gerade mehrfach genickt, jetzt haben wir ja das große Glück, dass du ähm, das Spiel gegen Paderborn ja auch rapportiert hast, dass du am Mikro warst und ähm, jetzt können wir mal das Spiel abhaken, indem du nochmal deine Eindrücke schilderst, wie hast du es erlebt, das Spiel, ich fand in der zweiten Halbzeit waren zum Beispiel wir defensiv eigentlich schon auch ein bisschen stabiler. Aber dann halt dieser scheiß Nackenschlag. Ich weiß noch, ich war da gerade äh, unterwegs und habe es mir angeschaut und stand dann am, der, als das Gegentor fiel im Rewe an der Kasse und habe den halben Suomarkt zusammengebrüllt, wie so ein Idiot. Ja, Sven, erklär, erzähl doch mal ein bisschen, wie hast du das Spiel erlebt? Du hast darüber berichtet am Fanradio. Ja, also grundsätzlich
2: ähm, gehe ich mit Boris ein, also was er, was er darüber gesagt hat. Ähm, ergänzend finde ich erste Halbzeit Schleusender. Die Riesenmöglichkeit, das 1 0 mhm. zu erzielen. Fortchecking ähm, checking war so ein großes Stichwort, was ähm, die Jungs häufig gespielt haben. Da war es erfolgreich, Klefisch hatte den Ballverlust im Mittelfeld, Kaufmann schnell nach vorne gespielt zu Schleusender und der muss halt einfach aus der Entfernung, ähm, ich glaube irgendwie 12 Meter halblinke Position, muss er das Ding im Tor unterbringen, dann gehst du mit einem 1-0 in die, in die Kabine und dann verläuft dieses Spiel auch ganz anders. Also das habe ich häufig in irgendwelchen Podcasts bei Fanradio trifft Brutter habe ich das gesagt, ne? das Matchglück auch auf deine Seite ziehen. Da kommen wir vielleicht auch beim Magdeburg-Spiel noch mal ein bisschen drauf zu sprechen, mit dieser Chance durch Warnicek. Zweite Halbzeit ist Paderborn definitiv besser ins Spiel gekommen, aber es war jetzt nicht so, dass sie, dass sie krass zwingend wurden. Also eine Torsituation ist mir da noch im Gedächtnis geblieben. Ne, zwei, muss ich sagen. Ähm, wobei das eine noch erste Halbzeit war durch Conte, der Gersbeck an die Brust äh, lupfte. Ähm, und in der zweiten Halbzeit dann Leipertz, der aus fünf Metern... Ähm, ja, den Ball knapp am Tor vorbeistippelte. Ähm, aber grundsätzlich ähm, hat man Paderborn schon gut in Schach gehalten. Offensiv, und das ist so, das, so, oder mein Thema, sozusagen, ähm, hatte man in der zweiten Halbzeit eine Möglichkeit durch Rapp aus, aus einer kurzen Entfernung, wo er den Ball draufgehauen hat. So, ansonsten mhm. ist halt nicht viel passiert. Das Einzige, was passiert ist, lange Bälle, planlos, irgendwie nach vorne, Kaufmann, Kopfballduell und dann so, dann war ein großes Fragezeichen da. Ähm, das spiegelt sich halt auch in der Passquote wieder. Und also bei Passquote muss man immer ein bisschen aufpassen, weil wir, also, ne, du kannst dich ja hinten am 16er positionieren, dir 10.000 Mal den Ball hin und her schieben, dann hast du eine gute Passquote. Wenn die Passquote niedrig ist, aber ein Team ins, Riesi ins Risiko geht, und damit meine ich nicht das KSC-Risiko, lagerball nach vorne und gut Glück, sondern wirklich Steckpässe, ja, ähm, auch so ein bisschen das Unberechenbare zu suchen. Und dann ist die Passquote niedrig. Kann ich nachvollziehen. Aber dann kann ich das halt auch so damit erklären. Nur beim KSC liest sich halt leider diese Passquote mit, ja, einfach langer Ball nach vorne und halt Ballverlust. So, da können wir gleich ein rotes Schleifchen um, um den Ball machen, dem Gegner irgendwie vor die Haustür legen und sagen, so, viel Spaß und äh, wir konzentrieren uns weiter auf die Defensive. Das kann nicht der Ansatz sein. Und ähm, das sind Mechanismen, die haben wir schon in der Rückrunde der vergangenen Saison gesehen. Ja, diese langen Bälle. Da hat es aber funktioniert, weil Hofmann noch da war.
0: Ja. So mit
2: Kaufmann, finde ich, funktioniert das nicht wirklich, weil er auch der falsche, das hat Boris richtig gesagt, Kaufmann ist der falsche Spielertyp dafür. Ist Kaufmann ist jemand, dafür. Der, über, der über Schnelligkeit kommt. Also da erwarte ich eben, dass du vielleicht mehr durchs Zentrum agierst, ähm, mehr mit Steckpässen arbeitest, ähm, vielleicht aber auch mal so ein bisschen, es ist ja jetzt bald wieder Football, da passt das wunderbar, dass du so ein Quarterback nimmst langer Ball hinter die Kette und Kaufmann mit seiner Schnelligkeit. Schleusener würde da auch ganz gut mit reinpassen. Aber diese langen Bälle und dann macht die einer dingfeste Mittelfeld, weder Kaufmann noch Schleusener sind die richtigen Spieler dafür. Und da frage ich mich halt, also warum, warum erkennt man das nicht? Gut, mit Budo hat man jetzt einen neuen Spieler verpflichtet, der so in diese Richtung geht. Ähm, aber wenn ich halt weiß, ich muss mit Kaufmann und Schleusener spielen und das wissen wir schon sehr, sehr lange, dann musst du da auch anders spielen. Und wir haben ja zeitweise gut und flüssig kombiniert. Ähm, Eichner hat es ja auch ähm, vor der Saison gesagt, ja, wir wollen mehr mit Kurzpässen spielen. Und da frage ich mich halt, warum hat es in dieser Phase in der Hinrunde geklappt und warum spielt man jetzt wieder diese langen Bälle? Das, das erschließt sich mir nicht, was da die Ursache dafür ist.
1: Allein, Und, ähm, allein die Statistik beim Paderborn-Spiel, äh, ich gucke gerade nochmal drauf: 107 Fehlpässe von 234 Pässen. Ja, das ist eine Passquote von 69 Prozent. Wenn du mal Paderborn anguckst, ähm, kann ich auch nochmal vorlesen: ähm, 485 gespielte Pässe, davon 380 angekommen. Beim KSC nur 234 angekommene Pässe. Äh, da hat. Äh, Paderborn eine Passquote von knapp 78 Prozent, also mhm. auch bei Paderborn war das nicht allzu gut, aber ähm, wenn wir nachher aufs Magdeburg-Spiel nochmal kommen, da sieht die Passquote nochmal ganz anders aus, ähm, aber ja, da gebe ich dir auf jeden Fall recht und ich weiß halt nicht, was man dann macht, wenn, wenn man einen Voodoo hat, also dem muss man auch erstmal zwei, drei Spiele geben, um sich zu beweisen, ähm. Kommt aus, aus Ungarn, hat seit Oktober, November nicht mehr gespielt. Ja, vielleicht wollen wir, nicht... ihn,
0: wollen wir ihn einfach mal kurz vorstellen, oder? Ja. Also Budu Zivzivaze, habe ich es richtig gesagt, Boris? Ja, ja. Du bist der Experte, 28 Jahre jung, ähm, ist Georgier, georgischer Nationalstürmer, Mittelstürmer, 1,89 groß, da kann man vielleicht sogar das auch nochmal herauslesen, was du gerade angedeutet hast, Sven, ähm, durchaus einer, der Kopfbälle gewinnen kann, der vielleicht auch Bälle festmachen kann und ähm, ja, ist einer, du hast es gerade gesagt, Boris, ich glaube im vergangenen Jahr, Oktober, November hat er das letzte Mal gespielt, und äh, wer die äh, Karlsruher Medienlandschaft so ein bisschen im Auge hatte, weiß auch, wie der Kontakt zustande kam. Denn kein Unbekannter, Alexander Jaschvili, äh, jetzt Vizepräsident des Georgischen Fußballverbandes, hat ihn angeboten und äh, hat gemeint, der Mensch, das wäre doch einer, der ganz gut zum KSC passen könnte. Ähm, hat auch äh, zum Beispiel erzählt, dass ähm, Bodo wichtige Tore auch schon für die Nationalmannschaft geschossen hat, gegen Bulgarien und Nordmazedonien zum Beispiel, und äh, hat eigentlich ganz, äh, ganz äh, geschwärmt von unserem neuen Mittelstürmer, dem wir einfach natürlich noch Zeit
1: geben müssen. Auf jeden Fall. Ähm, er wäre ja eigentlich, Pff. nee, kannst du gar nicht sagen, er wäre eigentlich nicht bereit gewesen, mit nach Magdeburg zu fahren. Äh, der arme Kerl, der musste hin und her fliegen, ja, äh, Visa machen, äh, Papierkram. Gemacht, ne? Ja, ja, und, und ähm, wer schon mal mehrfach in einem Flieger saß äh, oder in mehreren Fliegern saß in kürzester Zeit, der weiß, da bist du erstmal voll ausgeschlaucht. Zudem muss man auch mal sagen, der hat vielleicht noch einmal mittrainiert. Ich glaube, an dem Donnerstag hat er nochmal spät eine Einheit gehabt mit Sirus. Genau, der die hat ein die Individualtraining gemacht. Ja. Genau, weil der kam erst spät zurück. Das war ja nach seinem äh, Trip nach Ungarn, um da nochmal Papierkram zu erledigen, kam dann sehr spät erst wieder im Wildpark an am Donnerstag. Die Mannschaft natürlich schon zu Hause oder hat trainiert und äh, da gab es mal eine kleine Einheit, einfach um da ein bisschen mal Blut in die Beine zu kriegen und dann gab es ja nur noch eine Trainingseinheit dann am Freitag, bevor es am Samstag ja dann wieder Richtung Magdeburg ging. Und ähm, da hat er ja selber gesagt, ey Leute, gebt mir noch mal zwei, drei Trainingseinheiten, weil ich glaube, ich bin da noch keine große Hilfe. Ja. Ähm, es gibt natürlich viele Stürmer, die, die unterschreiben, die sagen, ja, ich will spielen, komm, aufm, komm aufs Feld und haben halt einfach nichts zu bringen. Und ich finde, das ist schon mal große Klasse vom Spieler selbst zu sagen, ey, gib mir noch mal ein paar Tage, weil ich will schon, dass ich da 100 Prozent geben kann. Safe. Von dem her, glaube ich, ähm, ist es wichtig, dass wir ihm da auch die Zeit geben oder dass eben das Trainerteam das tut. Und das haben sie ja auch getan, ohne lang nachzudenken. Von dem her denke ich, dass er am Freitag vielleicht von der Bank kommen wird oder er hat eine richtig gute Trainingswoche, ist fit genug und kann schon vorne mitwirken. Aber ich habe das Gefühl, in dem System, in dem wir aktuell spielen, ähm, finde ich schon, dass er mehr vielleicht so die die, die Einzelstürmer-Position übernehmen könnte, einfach mit seiner Wucht, mit seiner Größe. Vielleicht geht es nur mir so, aber ich habe das Gefühl, wenn du dir mal ein paar Videos von ihm anschaust oder seine Präsentation und so weiter oder selbst in den Bildern merkst du einfach, die Körpersprache ist eine ganz andere, wie als wenn wir Rapp und Kaufmann verpflichtet haben. Mhm. Ähm. Der hat, der hat ein, irgendwie einfach diese, diese Wucht mit sich, die du allein schon in den Bildern erkennen kannst. Ähm, und ich habe ja auch schon ein paar Videos von ihm gesehen, auch ein paar Top-Tore, die er erzielt hat. In Georgien gilt er sogar als der beste Stürmer ähm, aktuell in der Nationalmannschaft. Ähm, lustigerweise durfte ich ihm ja mal zugucken, als Georgien hier in Gibraltar gespielt hat, im, ich glaube, Oktober in der Nations League-League. Ähm, kann mich zwar nicht mehr ganz genau erinnern, weil ich zu der Zeit keine Ahnung hatte, wer bei Georgien spielt, bis auf den glaub, Torwart, der bei Valencia auch nicht unter Vertrag ist, <lacht> ja, aber ähm, wer hätte das gedacht, dass eines Tages äh, der Kerl mal bei uns in Blau-Weiß aufläuft, aber ey, ich glaube, der verdient eine Chance und ich finde auch, dass man da zwei, drei Spiele abwarten muss, ja, also es ist nicht einfach, sich da erstmal sofort einzufinden. Ähm, die Situation beim KSC aktuell alles andere als gemütlich. Ähm, du hast gerade vorhin die, die Liga angesprochen, ja, von Platz 9 bis Platz 18, ja, das ist die untere Tabellenhälfte, das ist die halbe Liga. Ja. Da trennen nur fünf Punkte. Ähm, das heißt einfach nur geisteskrank. Du gewinnst zwei Spiele oder, oder holst vier Punkte und bist dann plötzlich Elfter oder so. Oder du verlierst beide Spiele und bist plötzlich 17., 18. Ähm, von dem her, eigentlich klingt das ja ganz schlimm und macht uns Bauchschmerzen. Aber gleichzeitig finde ich, das Beste, was uns passieren kann aktuell, ist diese Konstellation, weil nämlich noch so viel offen ist. Wir haben noch, keine Ahnung, 15 Spiele zu spielen oder so. Ähm, da kann alles sich noch ganz schnell verändern. Problem ist, man muss eben diese Situation früh genug erkennen und früh genug handeln. Und ich habe es vorhin angesprochen, wir hätten, wenn wir vier Punkte geholt hätten und wir in den, in den beiden Nachspielzeiten kein kassiert hätten, würden wir jetzt hier nicht sitzen und, und uns irgendwie äh, Sorgen machen. Jetzt ja. hat es hat's zweimal geklingelt, in der letzten Sekunde des Spiels, und wir gehen nur mit einem Punkt ähm, in, die, in, die, in die nächste Spielwoche sozusagen. Und jetzt stehen wir hier und überlegen uns, was ist da passiert. Und ich muss auch sagen, wenn wir es auf, auf Magdeburg kommen möchten, ähm, wir haben früh das Tor gemacht und ich fand, wir sind giftig ins Spiel rein, die ersten fünf Minuten so. Aber mit der Zeit habe ich nicht erkennen können, welches, welches System oder welchen Plan die umsetzen wollen. Ich habe nur Spieler gesehen, die hin und her gerannt sind, wie kopflose Hühner. Und, und es tut mir leid, echt das zu sagen, aber ich habe einfach nichts erkennen können. Vielleicht bin ich auch nicht der, der ultrataktische äh, Fußballtrainer, äh, der, der das äh, erkennen kann, aber ich würde schon sagen, dass ich ein bisschen Ahnung von Fußball habe und ich habe einfach nicht wirklich erkennen können, was die Mannschaft machen will. Äh, Fehlpässe ohne Ende, äh, schnelle Ballverluste, ähm, planloses Hin- und Herbolzen. Ähm, klar muss man sich da auch auf den Gegner einstellen und, und Magdeburg war genauso scheiße. Und... Ähm, auch wenn Magdeburg in der letzten Sekunde das 1-1 erzielt hat, gab es übelst die Probleme vor der Kurve. Ich weiß nicht, wer es mitbekommen hat. Ähm, wo, wo einige Magdeburg-Fans den Spielern Arbeitsverweigerung unterstellt haben. Ähm, ja, es ist einfach gerade sehr, sehr komisch, weil ich kann es mir nicht erklären, woran es liegt, aber Niklas, ich weiß, hast du Spiel geguckt gegen Magdeburg? Ja, ich habe es mir im Real Life angeschaut. Ähm, ich konnte es nicht live sehen,
0: ähm, sondern habe es äh, mir dann hinterher eingezogen. Und ja, ich gehe total, also das mit allem recht, was du sagst, es war irgendwie erschreckend, weil es anders als eigentlich so in diesem typischen Eiche-Konzept oder in, in dem typischen, seine Philosophie von Fußball, sagen wir es mal so, so wie er eigentlich Fußball spielen lassen will, von dem konnte ich auch wenig erkennen, erschreckend wenig. Und ähm, dann, dann frage ich mich halt, okay, natürlich liegt das auch zum einen an, an dem Gegner, äh, Eiche sagt ja auch immer, oft gerne in, in die Welt reinziehen, vielleicht hat uns da Magdeburg auch etwas zu sehr in ihre Welt reingezogen, wobei die schon noch irgendwie einen Ticken aktiver waren, was mich halt dann auch echt wieder frustriert hat, war, wenn ich diese Chance von Wanicek sehe an guten Tagen, also ich sag mal an, keine ja, Ahnung, zwei an, neun, an, gehabt, an, ja, ja. an neun von zehn Tagen ballert er den rein, dann schätzt 2-0 und dann sitzen wir ja auch nicht und regen uns auf über dieses späte Gegentor, weil dann schaukeln wir das halt irgendwie 2-1 heim und wir Fassen das jetzt unter die Kategorie Matchglück zusammen, was wir dann auch mal hatten. Ich konnte mich, by the way, übrigens auch überhaupt nicht mehr daran erinnern, weil wir das letzte Mal ein Spiel 1-0 geführt haben. Ähm, kein Plan. Ähm, aber da war ich dann schon vorsichtig euphorisch, als ich das auf dem Kicker gelesen habe und war mir aber auch zu jeder Sekunde klar, das kann und wird nach hinten losgehen, weil wir natürlich unseren
1: KSC kennen. Also ein Ganz 1 Niklas, das ja. letzte Mal, als wir geführt haben, war sogar 2-0 gegen San Pauli. Da waren wir bei dem Stadion. Stimmt, da waren wir im Stadion. Letzte Spiel vergangenes Sven, Jahr. Sven hat er kommentiert noch.
0: Ja, 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 ja guck. Ja, konnte ich mich trotzdem nicht mehr dran erinnern, aber egal. Ja, und dann denke ich mir halt so: Scheiße, mich jetzt einfach nur maßlos geärgert, als, äh, als dann das Ding fällt, vor allem wie es fällt. Das können wir jetzt gleich noch nochmal auseinandernehmen. Ich habe es
1: mir angeschaut. Ja, aber guck mal, ähm, es ist Nachspielzeit und. Du begehst einen Foul kurz vor Ende nochmal nahe zum Tor, weil das ist ja durch einen Freistoß entstanden, das Tor. Ähm, wenn du da hart reingehst und einen Foul ziehst, dann, gibt's, dann gibt es Magdeburg die nächste Möglichkeit, nochmal um ein paar Spieler in die Box zu holen. Ja, alle. Ähm, und, und, und ich glaube, das war das Hauptproblem, weil ich warum muss man denn da faulen? wenn man versucht, einfach, dann, dann lass sie noch reinflanken, weil die hatten nicht genügend Spieler da ähm, im Strafraum. Und jetzt gibst du halt Magdeburg kurz vor Schluss die Möglichkeit, auf ihr eigenes Tor zu spielen. Nochmal einen Ball in den Strafraum, wo ich glaube, acht Magdeburger drin waren. Und das, das gibt halt denen dann die Möglichkeit, nochmal aufs Tor zu, äh, abzuschließen. Und das ist ja letztendlich passiert. Und ich glaube, und ich glaube, da müssen wir einfach, oder da muss die Mannschaft ein bisschen, ich würde mal sagen, cleverer denken. Wo faul ich und wo faul ich nicht. So, und, und, und in welcher und Zeit. Und vor allem wann. Genau, und, und ich glaube, das war schon der erste Fehler. Es ist, aber es ist halt ärgerlich, dass wir jedes Mal die falsche Entscheidung treffen. Und, 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 und dann eigentlich ein, ja, ich will nicht sagen gutes Spiel, aber ich habe gestern den ganzen Tag, den ganzen Tag, als ich, als ich das Spiel geguckt habe, habe ich mir überlegt, ey, das erste Mal spielen wir ein schlechtes Spiel und können gewinnen. Und Eichner sagt jedes Mal, wir müssen mal lernen, ein schle schlechtes Spiel, Spiel zu spielen oder das über die Zeit zu bringen und trotzdem zu gewinnen. Früher sagte er immer, wir sind noch weit weg davon. Gestern dachte ich, alles klar, das erste Mal spielen wir richtig scheiße, weil es, es hat mir einfach nicht gefallen und wir können trotzdem noch gewinnen. Einfach abgezockt sein. Aber in der letzten Zeit. Ja, und dann Sekunde, auch mal, weißt du, boh, dann noch weg. mal von
0: mir aus Alois Schwarz-Style den Ball halt einfach auf dem Parkplatz dreschen, so. das ist mir dann auch scheißegal. Dann einfach wirklich nur noch hässlich spielen von mir aus. Oder jetzt hol mir das, okay, lass uns nur noch hässlich spielen, nur noch Bälle wegschlagen, jedes Spiel 0-0, dann steigst du auch nicht ab mit der Konstellation. Sven, du <lacht> ja,
2: ja. Ja, wenn du nichts. Ja, ja. der Vorschlag von mir, das gebe ich zu. Wenn du die Punkte irgendwie zusammenzählst, müssen wir mal gucken, was am Ende rauskommt. Also wenn man es über Aha. die gesamte Saison erstreckt, ist man ja bei 34 Punkten. Es könnte ein bisschen haarig werden. Vor allem je nachdem, wenn die andere noch gewinnen, ja. Dann schaffen äh, genau, wir 40 dem, vor allem nicht. Ja, je nachdem, wie es sich dann entwickelt. Aber grundsätzlich bin ich da ganz bei Boris. Vor allem kommt mir da immer die eine Szene bei der Weltmeisterschaft in den Kopf bei Argentinien gegen die Niederlande. Da haben es nämlich die Argentiner genauso gemacht, so ein komplett überflüssiges, also klar, ne, Fouls sind hier und da immer mal ein bisschen doof, aber hier halt komplett überflüssig in den Rücken reingestoßen und dann ganz kurz vor Schluss den, den, den Niederländern eine Riesenmöglichkeit, etwa 18 Meter zentral vor dem Tor gegeben. Und die haben ja dann das Tor durch, durch Wechhorst ähm, gemacht. Und dann muss ich sofort an diese Situation denken. Ja, weil das ist genau so ein Moment, wo dir klar sein muss, was passiert jetzt? ja Was ist die, was ist die Reaktion? Was ist die Konsequenz? Und die Konsequenz ist, dass du dem Gegner eigentlich eine hundertprozentige Tormöglichkeit gibst, wenn er den Ball in die Box reinschlägt. So, dann ist es eine hundertprozentige Tormöglichkeit. Und das muss ich einfach cleverer lösen. Und... Wir haben ähm, bei der letzten Folge äh, Fanradio trifft Bruttler über Konzentration gesprochen. Und das frage ich mich dann halt bei Wanicek, ähm, warum El Fadli im Rücken durchlaufen kann und dann halt letztendlich frei vor dem, vor dem Tor ist. Bei oh. Gersbeck, ja, es ist unglücklich für mich. Also ich habe den Eindruck, es ist ein Abstimmungsproblem, ähm, dass er und Gordon sich da uneinig sind, weil Gordon, glaube ich, die Möglichkeit hat, den Ball auch zu klären. Er kam ähm, auch kalt ins Spiel noch. Genau, das kommt dann halt auch hinzu. Also da muss man auch fragen, also ich persönlich wäre eher Richtung 2-0 sogar gegangen. Also ich hätte gar keinen defensiven gebracht. Ähm, aber ähm, für mich ist der große Fehler, wie es Boris schon sagt, dass das Foul dort gemacht wird. Und ähm, der zweite große Fehler ist einfach, dass man die Konzentration verliert und dass man sie ähm, nicht hochhält, weil wenn der Torschütze am Ende begleitet wird, bzw. gedeckt wird, dann passiert da halt auch gar nichts. Ja, und das ist, halt, das ist halt sehr, sehr ärgerlich. Und am Ende, Boris hat es richtig gesagt, kommen wir auch auf diese mentale Schiene. Ja, du hast gegen Paderborn einen wahnsinnig heftigen Nackenschlag bekommen und jetzt bekommst du auch noch einen gegen äh, Magdeburg. Ähm, das wäre so wichtig gewesen, einfach mal so ein ja, so, so ein dreckiges Spiel zu gewinnen. Ja, mit, mit Glück und Spucke einfach mal drei Punkte mitnehmen. Das kann wahnsinnig viel äh, bewirken im Kopf. Ja. Ähm, und jetzt stehst du halt wirklich auch mental mit dem Rücken zur Wand, musst gegen Kräuter Fürth ran, ganz wichtiges Spiel auch. Und dann ähm, ja ein Auswärtsspiel ähm, bei einer sehr, 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 sehr ekligen Mannschaft, die vor allem über Körperlichkeit, über Mentalität kommt. Und aktuell sehe ich uns in den Bereichen nicht groß gerüstet, um da mitzuhalten. Und es könnten zwei ja sehr richtungsweisende Partien äh, werden. Ich bin nicht so gerne bei diesem Begriff Endspiel, weil Endspiel bedeutet, dass danach nichts kommt, aber es kommt noch was. Aber äußerst richtungsweisend äh, für die Zukunft. Und Boris hat das auch richtig gesagt, ähm, man kann mit einer Serie sehr schnell nach oben kommen.
1: Ja, oder man mit kann mit einer Serie
2: aber auch sehr schnell nach unten fallen. So, und ja. aktuell ist halt die Tendenz eher äh, nach unten.
1: Jetzt hast du es gerade angesprochen, ähm, die Zukunft. Also wir wissen, dass sich irgendwas ändern muss in der Spielweise. Ähm, während wir hier aber gerade noch ein bisschen abbrudeln, äh, habe ich gerade weniger schöne Nachrichten gelesen. Denn laut Sport1-Informationen ist äh, Hoffenheim an Christian Eichner dran. Männer, ähm, wir wissen, dass Eichner aktuell eigentlich in der, in der Vergangenheit vieles gut gemacht hat. Er hat uns in der Liga gehalten, er hat uns stabilisiert. Wir sind in der zweiten Liga geblieben. Gemeinsam mit Oliver Kreuzer hat man versucht, einigermaßen den Kader in eine Richtung zu bringen, äh, ja, was halt auch mit den Finanzen möglich ist. Wir haben jetzt nicht das Übergeld, wir können nicht die größten Spieler holen, müssen halt gucken, wo wir uns die Spieler holen und wie wir wirtschaften. Und es hieß ja auch von Michael Beckers Seite, diese Saison ist noch die letzte Übergangssaison, bevor wir dann ein bisschen mehr machen können, was das Geld angeht. Jetzt ist das Problem, dass wir aktuell die Ergebnisse nicht äh, kriegen, die wir wollen. Und jetzt hast du halt natürlich auch einen Bundesliga-Verein äh, aus der Region, äh, die ja vielleicht sogar Christian Eichen auch finanziell abwerben könnten. Wir, was, Niklas, du schüttelst auch schon gerade eben im Kopf. Ja. Was machen? Was, was würdest du denn tun?
0: Was würde ich tun? Ähm, ich glaube, wir müssen uns die Frage stellen, in welcher Situation oder wie wir die Situation gerade beurteilen. Also, ich finde nicht, dass wir jetzt hier eine Diskussion aufmachen müssen und sagen, ähm, okay, von mir aus kann er gehen, wenn er will. Danach wird alles besser, weil schlimmer geht's nicht. Da bin ich eigentlich noch weit weg davon. Ähm, natürlich waren die Auftritte nicht gut. und Ich würde aber eher behaupten, es ist aktuell noch ein großes Tief mit viel Pech auf unserer altbekannten Achterbahnfahrt. Ich bin jetzt nicht derjenige, der sagt Eiche wird das nicht mehr hinkriegen und Eiche wird das nicht mehr schaffen, weil er die Mannschaft nicht mehr erreicht oder weil es in der Kabine nicht stimmt oder was auch immer. Das glaube ich nicht. Es ist einfach nur gerade ein unfassbar harter Nackenschlag und zwar nicht nur einer, sondern zwei hintereinander und jetzt wird sich einfach zeigen, wie stark oder wie mental stark diese Truppe ist, weil du kannst dich immer aufrichten, du kannst es immer richten, du hast in der eigenen Hand das wieder gerade zu biegen, aber es ist einfach fucking schwer gerade, weil wir einfach echt ja, weil ich es gesagt habe, weil es jetzt einfach zwei Nackenschläge hintereinander waren.
1: Findest du, wir müssen das System umstellen? Ich finde,
0: man soll nichts unprobiert lassen. Also, wir haben doch jetzt gemerkt, okay, mit dem, dem System, das wir jetzt gespielt haben hat's nicht funktioniert. Warum nicht einfach mal probieren, Fünferkette zu spielen? Wir haben ja auch schon ein paar Mal gesehen, gegen St. Pauli zum Beispiel haben wir es gesehen. Da hat's finde ich ganz gut funktioniert. Jetzt hast du mit Franke und Ambrosius wieder unsere beiden nominell besten Innenverteidiger, meine Meinung, die fit sind, die spielen können, die wieder da sind, weil sie nicht gesperrt sind oder weil sie äh, wieder bei 100% sind. Lass es doch ausprobieren. Ähm, lass uns Variabler sein, das, was Sven auch gesagt hat, oder du warst es. Ähm, lass es einfach ausprobieren und ähm, Vielleicht ist es der richtige Impuls. Du darfst einfach jetzt nichts unversucht lassen. Ich kann mir auch vorstellen, dass sie das ein oder andere Mal vielleicht auch schon im Training einstudiert haben. Aber nochmal, um deine Frage zu beantworten, ich finde nicht, dass wir jetzt hier anfangen müssen, den Trainer anzuzählen. Auch ähm, wenn du das auf, äh, auf diversen nee, nee, nee. Social Media-Plattformen auch schon mal äh, gesehen hast, da kannst du ja gleich noch mal drauf eingehen, äh, was da deine Beobachtungen waren. Sven, du hast genickt ganz viel gerade, äh, als ich gesprochen habe. Wie ist da dein Blick drauf?
2: Ja, ich wollte mal gerade eine Blutgrätsche so mit Stollen voraus mal, mal <lacht> reinsetzen. Ähm, ich finde bei, bei solchen Trainerdiskussionen immer ähm, ein Aspekt ganz, ganz wichtig. Den Trainer zu entlassen ist eine Sache, nur was kommt dann? Ja, weil viele sehen es immer als Allheillösung, den Trainer rauszuschmeißen, aber damit ist das Problem an und für sich noch nicht behoben. Sondern dann kommt eigentlich der schwierigste Schritt. Nämlich der Nachfolger. Und ähm, da muss man sich halt immer im Klaren sein. Wenn die Verantwortlichen jemanden in petto haben oder jemanden sehen, der besser geeignet ist, dann muss man aus Vereinssicht handeln. So, das, das steht ja vollkommen, vollkommen außen vor. Ne? Ähm, aber wenn sie von Christian Eichner weiterhin überzeugt sind und die haben hat logischerweise auch mehr Internas wie wir. Ne? Also, Stichwort Kabine spricht mir immer so schön davon, ne? die Kabine ähm, zu verlieren oder zu haben. Das, das, das sehen die tagtäglich und das wissen die. Und wenn sie beurteilen, dass die Mannschaft ähm, ja, intakt ist, dass er die Mannschaft erreicht, um weiterhin in diesem Sprech zu bleiben, ähm, dann, dann steht dem auch nichts naja, im Wege. Also.
1: Ich finde, es ich find, ist alles ein bisschen widersprüchlich, wenn man sagt, man will den Trainer dann erstmal wie du schon so sagst, rauskicken oder, oder entlassen, weil in den letzten Monaten, vielleicht sogar zwei Jahren, sagt man auch jedes Mal beim KSC, wir wollen ein bisschen diese Route vom SC Freiburg nachlaufen. Einen Trainer haben, mit dem wir durch Höhen und Tiefen gehen, mhm. ähm, einfach um ein bisschen nachhaltig auch zu sein und dem Trainer einfach mal auch die Möglichkeit geben, durch schlechte Phasen zu kommen. Und als es gut lief, hieß es in Social Media oder in irgendwelchen Interviews, wo er auch häufig gefragt wurde, äh, Herr, äh, Herr Eichner, sind Sie der, der nächste Christian Streich. So. Ähm, das ist ja auf der einen Seite irgendwie was Tolles, weil man auch glaubt, man hat hier eine Personalie, mit der man auch mal wirklich die tiefsten Täler durchfahren kann. Ähm, und jetzt sind wir aktuell in einer Situation, wo, wo die Ergebnisse einfach nicht für ihn oder für uns sprechen. Aber man, man will ja diese Philosophie beibehalten. Das heißt, auch Fans, auch wir müssen uns dann mal hinsetzen, und sagen so, wir atmen jetzt mal durch. Und wir lassen ihn einfach mal trotzdem arbeiten. Steigen wir ab, pf, alles klar. Mit, mit, ich meine, Abstieg, das, das wäre auch katastrophal. Steigen vor wir allem ab, nicht alles klar. Wirtschaftlich. <lacht> nein, nein, aber was ich damit sagen will, ist, guck mal, ähm, Streich ist mit Freiburg was ein- oder zweimal abgestiegen. In die zweite Liga, ist ja. Aufgestiegen, ja. Ähm, Und man hat halt an ihm festgehalten. Er ist schon über zehn Jahre Trainer beim SC Freiburg. Und, und beim KSC will man ja auch irgendwie, dass man diese Philosophie auch mit, mit einbringt und sagt, alles klar, komm, wir bleiben mit Eiche und so weiter. Und ich, ich bin jetzt nicht hier und sage, Eichner raus, ich glaube, da bin ich noch sehr weit von entfernt. Das Einzige, was ich ihm oder dem Trainerteam ankreiden kann, ist einfach das System. Wenn ihr oder wenn man bemerkt, dass es nicht läuft und wenn wir Spieler haben, die auch in einer anderen Formation spielen können, Stichwort Arase oder Queto, Gut, Arase und ist wie du gerade schon gesagt ja. hast, ja, aber wie du schon gerade gesagt hast, Niklas, Einfach mal nichts unprobiert lassen. Dann spiel doch mal ein bisschen häufiger die Dreierkette oder Fünferkette. Ähm, oder, oder, oder spiel mal wieder 4-2-3-1 oder so und lass Warnizek auf die 10, wo er eigentlich zu Hause ist und nicht auf links. Das würde ich mir mal wünschen. Ich finde, auch in den letzten Spielen ist im Mittelfeld einfach viel zu viel falsch gelaufen. Und das Mittelfeld da, da war das Herzstück. Darüber vor. haben wir noch
0: lange gesprochen. Genau.
1: Das Mittelfeld war unser ja, ein Herzstück. Eines der besten Mittelfeld der Liga, gefühlt. Und mittlerweile ist das auch verpufft. Und ich finde auch nochmal auf, 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 dein, auf deine Vorlage zu kommen mit Social Media, wo ich jetzt hier sehe, dass Leute wirklich äh, anfangen, ähm, nach Meinung zu fragen, Eichner Eich rein, Eichner raus, wo ich mir denke, ey, ist noch viel zu früh. Ja. Ich finde, wir sollten erstmal langsam anfangen und Bullshit. vielleicht mal überlegen: genau, überlegen, ähm, lass uns doch mal ein anderes System spielen. Lass uns mal die Jungs anders Fußball spielen. Ich meine, im Training, im Trainingslager, man hat immer mal wieder andere Formationen ausprobiert. Eichner sagt ja mal, wir wollen variabler sein. Ja, dann spiel doch mal variabler dann lass die Jungs noch mal eine andere Formation spielen. Vielleicht klappt es ja dann, vielleicht können wir auch einen Gegner mal überraschen. Aber wenn wir trotzdem jedes Mal auf die Raute zurückkommen, dann ist das so durchsichtig, dann brauchen wir uns nicht wundern, dass wir in den letzten zwei Spielen nur einen Punkt holen, anstatt vier.
2: Das ist halt das ist halt eben genau der Punkt. Ne? Also ähm, Wie gesagt, wenn halt Leute den Trainer rausfordern, ich bin da auch weiter davon, also ich mag sowieso keine Leute rausreden, aber ähm, dann, dann ne? du brauchst ja auch irgendwo eine Nachfolge. So und einfach nur den Trainer rauszureden, weil es halt gerade schlecht läuft, ist halt nicht die Lösung. So damit behebst du das, das Problem nicht. Sondern wenn, dann musst du auch. Also wenn du eine Idee hast, wenn, wenn, wenn man jemanden hat, der besser ist, der auch in der Preislage ähm, natürlich auch passt, ne? also bevor da irgendeiner mit Pep Guardiola um die Ecke kommt oder, oder Jo keine Ahnung, ähm, dann, äh, ja, gut, da ist er, halt, glaube ich, in Ruhestand. Ne? Ähm, aber <lacht> ne, so, dann, ähm, dann ist es ja was anderes. Aber einfach rausbashen, weil es gerade nicht läuft, ist definitiv nicht der richtige Punkt. Ich bin voll bei Boris, und da wollte ich noch auch ganz kurz nachhaken, es ist ja teilweise gar nicht mal das System, sondern es sind ja auch ganz viele Stellschrauben, die man innerhalb einer Spielweise ändern kann. Allein wie viele unterschiedliche Raumdeckungsmöglichkeiten es gibt, ja, wo du raumorientiert also es gibt es wirklich tatsächlich raumorientierende Raumdeckung, ähm, beispielsweise ballorientierende Raumdeckung auch spielen kannst. Ähm, oder eben was der auch im Mittelfeld äh, richtig gesagt hat. Ne? Also dahingehend auch das System anzupassen und zu sagen, okay, wir versuchen vielleicht mit Außenspielern eher in die defensive Haltung zu gehen, ja, um quasi die offensiven Außenspieler zu, zu binden, ja, wegzuziehen, rauszuziehen, dass ich ein Übergewicht im Mittelfeld bekomme. Das sind alles so Kleinigkeiten. Und auch da habe ich ähm, auch eine Anekdote aus, aus dem WM-Finale, ähm, Frankreich gegen Argentinien, da hat äh, Deschamps frühzeitig reagiert, nachdem sie überhaupt nicht gelaufen ist, hat Giroud rausgenommen und Mbele rausgenommen. Natürlich, klar, Giroud hat absolut schlecht gespielt, aber seine Idee war einfach, die Argentinier kommen über die rechte Seite. Hat dementsprechend Mbappé in die Mitte gezogen und Thuram von Gladbach auf die linke Seite gestellt. Und was ist passiert? Argentinien kam nicht mehr so über die rechte Seite. Und es war ein ganz einfacher, simpler Move. Und genau diese Variabli Variabilität, die würde ich mir wünschen. Und da braucht man gar nicht großes System irgendwie umstellen. Klar, ist auch eine Methode. Na? Wie stehst du? Wie bindest du? Habe ich ja gerade erklärt. Aber auch solche Dinge. Na? Einfach mal Spieler zu tauschen, Spieler umzustellen. Es gab, ich meine, das war noch in der Hinrunde. Ähm, also nicht vergangene Saison, sondern in der Hinrunde. Ähm, eine Situation, wo Breithaupt ähm, ein bisschen weiter nach vorne geschoben wurde und als alleiniger Sechser. Und er war quasi in dieser Position, dass er Bälle immer hat prallen lassen. Und dann quasi mhm. sofort in einem Kontakt nach vorne gespielt hat. Ich meine, das müsste in dem Sandhausen-Spiel, vielleicht sogar auch Magdeburg-Hinspiel gewesen sein. Ähm, und es hat wunderbar funktioniert. Und das sind einfach so diese Kleinigkeiten. Ja? Da brauchst du, wie gesagt, nicht, nicht groß Komplett umstrukturieren, aber mit solchen Kleinigkeiten, da überraschst du den Gegner und Boris hat es absolut richtig gesagt, mir ist es viel zu durchsichtig. Wir hatten die Diskussion letztes Jahr mit dem 4-3-3, immer 4-3-3, hier da 4-3-3, klar Dreierkette wurde mal äh, diskutiert, aber immer 4-3-3, der Gegner weiß es irgendwann. Und ähm, auch die Spielweise, auch die Art und Weise, auch wie ich mich positioniere im Mittelfeld, welche Rollen die Spieler haben, ne, das ist ja auch so ein Thema, ähm, habe ich zum Beispiel einen Zehner, der eher den Ball hält, ähm, ins Dribbling geht, habe ich einen Zehner, der versucht eher Räume aufzumachen, ne, also da hast du ja auch im, im Mittelfeld. Sechserbereich habe ich ja gerade erwähnt. Ein Quarterback, habe ich da jemanden, der lange Bälle spielt? Habe ich da wirklich einen Zweikämpfer? Habe ich da auch einen, einen Dribbler, der, der versucht, ähm, ja, durch Eins-gegen-eins-Situationen Räume zu generieren? Ähm, dass man da einfach die Rollen auch mal ein bisschen ändert. Dass man da sagt, okay, pass auf, Breithaupt hier, du kannst zwar gute Pässe schlagen, aber ich sehe, du kannst auch noch eine andere Sache ganz gut. Mach die doch mal. Das sind solche Dinge, die würde ich mir ganz gerne wünschen, weil aktuell ist es wirklich äußerst einfach zu berechnen. Und ich glaube, das ist auch so, um vielleicht auch meine eigene Frage zu beantworten, das ist vielleicht auch so ein Punkt, warum diese diese gute Phase in der Hinrunde, warum die einfach nicht mehr funktioniert hat. Weil auch da im Anfang oder im, im Beginn quasi ähm, die Gegner gemerkt haben, okay, boah, was spielen die jetzt? Also das kennen wir gar nicht, wir kennen ja nur dieses 4-3-3, jetzt plötzlich hier diese Raute und waren jetzt über über Außen, ja, und dann nach zwei, drei Spielen hat man es dekodiert. Und mhm. ja, entsprechend ist, glaube ich, die Videovorbereitung bei den Gegnern doch relativ einfach.
0: Um es mal plattitüdenhaft auszudrücken. Mhm. Ja, jetzt haben wir einiges uns von der Seele geredet. Und ähm, natürlich habe ich das nicht ernst gemeint mit dem Hoch und Weit und 0 zu 0. Äh, gar keine Frage, denn wenn wir keine Tore schießen, äh, geht es auch nicht vorwärts. Was stimmt euch denn jetzt positiv, Männer? Jetzt wollen wir noch mit einem relativ, äh, mit einem besseren Gefühl, sage ich mal, <lacht> äh, rausgehen und ähm, nach vorne blicken. Was stimmt euch denn positiv, dass das Ruder noch rumgerissen werden kann und wir wieder in die Erfolgsspur kommen? Ihr habt da schon ganz viele Dinge angesprochen. Stichpunkt System, Stichpunkt Konzentration, Stichpunkt, ja, einfach auch äh, Spritzigkeit, Galligkeit. Jetzt fange ich schon
1: langsam an, wie Christian Eichner zu sprechen, Boris und Nix. Ja, was stimmt mich positiv? Zum, also drei Dinge stimmen mich positiv. Ähm, lass mich mal hinten anfangen. Unser in Anführungsstrichen Traum IV-Duo mit Ambrosis und mit Franke. Ähm, ich finde, dass die beiden äh, zusammen eigentlich ganz gut harmonieren und ganz gut spielen, auch wenn wir in den vergangenen Spielen, wo beide gespielt haben, viele Tore kassiert haben. Aber da hat schon vorne angefangen mit Ballverlusten und äh, in die Konterrennen und da können halt zwei Innenverteidiger auch nicht mehr so viel machen. Aber es sind halt zwei Innenverteidiger, die ähm, ja, sehr fit sind, sehr robust sind, mit dem Ball gut spielen können, haben eine gute Sicht nach vorne, ähm, haben eine gute Raumorientierung. Und ich finde, das ist schon mal das Erste, weil ich ja, ist schon eine sehr lange Zeit her, seitdem wir mit den beiden in der Innenverteidigung gespielt haben. Ähm, zweiteres, ich habe Hoffnung in unseren Neuzugang, Budu Sevsevadze. Ich habe das Gefühl, dass er vorne auf jeden Fall ein bisschen ähm, ja für Stress sorgen kann.
0: Ist auch beidfüßig, by the way, habe ich vergessen vorhin.
1: Genau, beidfüßig ist auch jemand, der vorne schon ähm, laut, laut Oliver Kreuzer sehr viel defensiv, arbeite, äh, defensiv arbeitet, ähm, fürs Team spielt. Es ist kein, ich sag mal, Einzelstürmer, der, der einfach nur versucht, die Bälle äh, ins Tor zu bringen, sondern der versucht auch wirklich andere mit in Szene zu setzen. Das heißt, er ist ein Teamplayer. Und ähm, hat halt, wie gesagt, eine sehr hohe Workrate, wie man so schon sagt. Also ähm, versucht sehr viel zu arbeiten vorne und macht viel, um eben, eben die Mannschaft äh, erfolgreich zu machen. Ähm, so habe ich das zumindest vernommen. Wie er dann letztendlich spielen wird, werden wir sehen. Ich finde aber trotzdem, dass wir ihm ein paar Spiele Zeit geben sollen, bevor wir anfangen sofort zu judgen und Safe. zu sagen, er, hat, er kann nichts Und wieder nur ein Panikkauf. Das ist ja auch ein Wort, was häufig gefallen ist äh, im Zusammenhang mit Oliver Kreuzer. Dabei muss man halt trotzdem sich nochmal unsere Finanzen durch den Kopf gehen lassen, weil es ist halt nicht alles möglich. Ja, Wir sind eigentlich unterm Durchschnitt, was die Liga angeht, was, was die Ausgaben, was, ja, was für Möglichkeiten wir haben in Sachen Ausgaben. Ähm, von dem her, ja, das ist die zweite Sache. Wie gesagt, ich habe Hoffnung in unseren neuen Stürmer. Man kann das Monetäre
0: auch nochmal ganz kurz vielleicht an, äh, anschneiden, denn äh, laut Transfermarkt ist er ja 800.000 Euro wert, ähm, wir haben jetzt aber mehrfach gelesen, dass wir ihn für 150.000 bis 200.000 Euro circa verpflichten konnten, weil sein Vertrag ja auch ausgelaufen ist mm. und, ähm, der genau. ähm, eben entsprechend nicht mehr so lange ging, nur noch ein halbes Jahr knapp und, äh, wir eben deshalb für einen deutlich geringeren Betrag verpflichten konnten, was dann wahrscheinlich ausschlaggebend war, denn wir waren ja auch schon mal im Sommer an ihn dran, wie ich gelesen hatte.
1: Genau, und, und letzten Sommer hätte er wahrscheinlich um die halbe Million Euro gekostet, ja. ähm, Zudem gab es ja zu der Zeit bei Budu auch noch nicht dieses Disziplinarproblem, Um es noch mal kurz vorwegzunehmen, wer es nicht mitbekommen hat. Äh, Budu Sevazze -Siv war eine Zeit lang an Ujpest ausgeliehen. Ähm, Liga-Konkurrent ne, von Genau, Liga-Konkurrent. Ist dann wieder zurück zu Feheva. Und dann gab es ein Spiel zwischen den beiden Mannschaften, Budu auf Feheva-Seite. Ähm, zu Hause hat man dann 0 zu 1 verloren gegen Ujpest. Da waren die Fans von Favor überhaupt nicht mit zufrieden. Ähm, da gab es bei denen wahrscheinlich auch wieder so eine Art Talfahrt, keine Ahnung. Und die Mannschaft äh, wurde dann von, den, von der Kurve ja, kritisiert, ausgepfiffen. Man hat äh, die Trikots gefordert, wie es häufig mal so der Fall ist. Und ähm, nachdem das dann passiert ist, ist äh, Budu mit einem Ulpest-Trikot zurück in die Kabine. Also er hat sich dann wahrscheinlich von einem alten Mannschaftskollegen irgendein Trikot geschnappt, hat sich das angezogen und ist dann in die Kabine. Und das fand man halt beim Verein. Für war überhaupt nicht witzig. Und äh, seitdem war er dann suspendiert und hat nicht mehr gespielt. Ähm, das nur kurz am Rande. Aber ja, genau, ähm, er war ja schon länger auf dem Zettel beim KSC. Und ähm, von dem her war es dann, glaube ich, ganz gut für Olli Kreuzer und Co., dass man eben einen Spieler bekommt, der mal auf dem Zettel war. Und äh, gewisse Situationen haben halt dem KSC dabei geholfen, ihn dann relativ schnell in die, in die Mannschaft zu bringen. Und man hat halt ein bisschen Geld blechen müssen. Ähm, aber vielleicht ist es auch äh, ja, die Möglichkeit gewesen, dass äh, man das Geld ausgeben kann durch die Abgänge anderer Spieler. Somit hat man ein bisschen äh, Spielergehälter gespart und ähm, vielleicht musste man da auch mal ein bisschen eingreifen. Jedenfalls, das ist mein zweiter Punkt, Bulsiwsewatze, und zuletzt der dritte Punkt ist einfach die nächsten drei Spiele. Zu Hause gegen Fürth, auswärts bei Sandhausen, beziehungsweise zu Hause. Das wird ein Heimspiel, ähm, da bin ich und, mir auch und, und dann wieder zu Hause gegen Regensburg. Das sind drei Mannschaften, die auch da mehr oder weniger im Keller mit drinstecken. Fürth nur vier Punkte von uns entfernt. Ähm, Regensburg natürlich damit uns mit äh, im Boot und Sandhausen sowieso. Und ähm, wenn wir wenn wir da richtig agieren, ein bisschen mehr Spielfreude zeigen, einfach auch für, für das Logo auf der Brust spielen, dann habe ich das Gefühl, dass wir in den drei Spielen auf jeden Fall was holen können. Aber ich finde, die Mannschaft, wir müssen alle mal realisieren, worum es hier geht. Und einfach Körperspannung, Körpersprache, das fehlt mir noch. Und wenn wir das mal hinkriegen, weil in der Kurve stimmt's. ja In, in Magdeburg haben wir unsere Leute laut genug gehört. ja, ja 1.200 Leute mitgereist, das, das ist auch nicht um die Ecke, das ist schon krass. Plus den Support aus Berlin. Mega geil. Ähm, das sind meine drei Punkte. Ja, die Innenverteidigung, das, das Duo, was, was wir ja schon lange Zeit haben wollten. Ähm, Bodo -Siv -Siv Sivadze, der vorne Druck machen kann. Und natürlich die nächsten drei Spiele, die auch ein bisschen richtungsweisend sind, meiner Meinung nach. Sven, was
0: stimmt dich positiv?
2: Dass es schlechter eigentlich kaum werden kann. <lacht> musste, musste raus. Blanker <lacht> Optimismus. Um Genau, ich habe es ja beim, beim letzten Podcast, Fanradio Triffbruttel, glaube ich, es ja gesagt, ähm, gab ja mal einen Trainer, der vor einem Bayern-Spiel gesagt hat, wir haben eigentlich gar keine Chance, die müssen wir nutzen. So ähnlich <lacht> ist es auch in Magdeburg irgendwie gewesen. Also dieses dieses Ding, schön, schöner Schuss von, von Jung, so einfach unberechenbar. Auch gut im Rückraum gespielt, muss man auch ja, sagen. Absolut, ja, genau. Und hat ja, man schon das gemerkt, dass der,
0: dass der mal Champions League gespielt hat. Das war schon echt ein nicer Treffer.
2: Absolut, definitiv. Hab ihn auch in meinem kick team ähm, ja. doppelt gejubelt. <lacht> <lacht> guter, guter Abschluss ähm, an der Stelle. Aber ja, genau, das, das sind diese Punkte. Ähm, ich bin bei, bei Boris definitiv, ähm, du musst diese Kulisse nutzen. Ja, egal, ob es jetzt äh, das verkappte Heimspiel in Sandhausen ist, ob es jetzt das Heimspiel äh, gegen Fürth ist, musst du mitnehmen. Ähm, das sehe ich vor allem halt auch in der Körpersprache. Da mag ich auch noch mal ein Beispiel nehmen, was mir die ganze Zeit so auch Herumgegeistert ist, aber was ich jedes Mal immer wieder vergessen habe, wenn ich dran war. Das war eine Situation gegen Paderborn. Da hat Christian Eichner so häufig gestikuliert, dass die Jungs rausrücken sollen. Vorchecking, ja. Weil Paderborn eben auch viele Fehler gemacht hat. Wir haben es angesprochen, auch da viele Ballverluste. Und klar, wenn ein Gegner verunsichert ist, dann, dann musst du ihn zu Fehlern zwingen. Und ähm, das ist einfach viel zu selten passiert. Er hat es immer wieder gestikuliert und dann hat sich Gondorf mal in Herz genommen und sofort attackiert und hat den Ball gewonnen. Und da habe ich mir gedacht so, warum nicht über komplett die 90 Minuten, warum eigentlich nur zweimal in der Partie, einmal, wo es die Möglichkeit für Schleusener gab und einmal, wo eben äh, Gondorf den Ball erobert hat, war potenziell eine Möglichkeit, aber ne, auch da hat man dann <lacht> leider sehr
0: planlos den Ball wieder verloren. Aber genau aber Achtung, das ist halt so, Achtung, Phrasenschwein, es geht um Kleinigkeiten. Ja, <lacht> ähm, genau so. und
2: ja, absolut. Und ähm, das, also gerade dieses Vorchecking ähm, erwarte ich, weil ich glaube, da kannst du die, die Fans brutal mitnehmen. Ja. Und dann, wenn du den Ball hast, vielleicht auch mal mit ein bisschen Euphorie kommen. Versuchen auch zu overpacen. Ich glaube, wir, wir sind aktuell in einer Situation, wo wir das, das Mittel- und Langfristige vielleicht erstmal vergessen sollten. So leid es mir das tut, weil ich mag das eigentlich gar nicht. Aber ich glaube, aktuell ist Pragmatismus schon ein Stück weit angesagt. Um, und dass du dann einfach versuchst zu overpacen, ja, die Punkte irgendwie mitzunehmen. Wenn dann die Saison vorbei ist, muss das aufgearbeitet werden und auch dann ist es wichtig, mittel- und langfristig zu denken, aktuell geht es um den Klassenerhalt. Punkt aus Ende. Ähm, nicht um, um, um irgendwelche Philosophien, sondern die Punkte zu holen. Äh, es ist blanker Überlebenskampf, um es mal so auszudrücken. Ähm, und ja, also wie gesagt, man hat ja diese Ansätze gegen Paderborn gesehen und das ist etwas, was mich positiv stimmt, dass die Mannschaft es ja durchaus kann, sie muss es nur auf den Rasen bringen. Ähm, ja, und wie gesagt, Fans natürlich auf jeden Fall, dass du die da ähm, mitnimmst durch, durch solche Aktionen. Das sind zwei, ähm, zwei Punkte. Was wichtig ist, wir hatten es auch schon zuletzt äh, angesprochen: Konzentration über 90 Minuten bitte und darüber hinaus. Ja, wir sagen über, über 90 Minuten, ich sage es mal, bis der Schiedsrichter abpfeift. Ich
0: wollte es gerade sagen,
2: ey. Ja, bis Feierabend ist, bis er den Ball nimmt und rausträgt. Die, die Konzentration muss oben bleiben. Absolut wichtig und durch den Neuzugang erhoffe ich mir auch sehr vieles und zwar in zwei Punkten. Zum einen, dass sich im System etwas verändert, weil ich mir gut vorstellen kann, ähm, dass man vielleicht mit zwei inversiven Außen spielt, die ein bisschen mehr in die quasi in, in das Halbfeld reinrücken, um ihn da auch zu unterstützen, weil es bringt halt nichts, wenn die Außen stehen und Budo ist der Einzige vorne und versucht dann irgendwie den Ball festzumachen, sondern dass die ihn quasi mit reinziehen, ja? Also, dass, dass die Außen quasi mit reinziehen. Ja. Ähm, zweite Möglichkeit wäre auch ein Doppelsturm. Einerseits ein bisschen hängend, dass sich ähm, Budo etwas zurückzieht quasi, den langen Ball. Ähm, dann eben verarbeitet, abprallen ist. Dann hast du mit Kaufmann auch einen. Also, wenn der weitergeprallt wird, der dann mit ein bisschen Schnelligkeit auch das Ganze verarbeiten kann. Das wäre eine Möglichkeit. Ähm, da kannst du mit einem 4 2 3 einspielen. Gut, verpasst dann halt die Möglichkeit, ähm, einen, einen klaren Zehner aufzustellen. Aber ist so vom Potenzial her eine ähm, Ja, kannst du theoretisch auch mit einem 4-1-1 machen, das geht auch. Äh, also da gibt's ganz viele Variationsmöglichkeiten, ja. ne, wie du, wie du spielen willst. Und äh, zweiter Punkt, äh, ja. dann gleich Boris, äh, Standardsituation. Ähm, ja. Wenn aus dem Spiel heraus nichts geht, ist die Standardsituation immer etwas. Und dass es funktioniert, haben wir in der vergangenen Saison gesehen. Wie häufig lagen wir 0-2 zurück und haben durch zwei Standardsituationen das Ding ja, das wieder stimmt. gedreht? Ja. Und da erhoffe ich mir einfach, dass er ein bisschen, ähm, ja auch noch mal ein bisschen Stress in der gegnerischen Hintermannschaft äh, mit reinbringt, weil aktuell sehe ich irgendwie nur Ambrosius vorne, ähm, der mal ja so, so einen Kopfball verwerten könnte. Ansonsten passiert da halt recht wenig und sie versuchen ja. Also sie, sie lassen sich immer wieder ähm, Situationen einfallen. Gegen Paderborn waren sie irgendwo mal am... Ähm, am äh, gegenüberliegenden Strafraumkreuz, um halt quasi den Gegner in Raumdeckung sozusagen zu zwingen. Ähm, und da will, also klar, du, du weißt dann natürlich als Gegner, okay, ich muss mich auf den Spieler fokussieren, auf den fokussieren, weil der ist groß, der ist kopfballstark. Mit Budo kommt nochmal einer dazu, der zusätzlich eben etwas Stress erzeugt. Und dann kann es natürlich passieren, dass vielleicht auch einer mal durch eine geschickte Bewegung, durch ein geschicktes Blocken, dass man den frei äh, spielen kann. Ne? Dass Ambrosis beispielsweise meinen Körper reinstellt gegenüber einem Gegenspieler, der Bude der ist, hat ist und Bude ist frei. So, zack. Ne? Das wären solche Möglichkeiten. Das erhoffe ich mir. Ja, wir und, haben irgendwie äh, vergangene ja.
0: Saison viel mehr NFL-Moments gehabt, ne? jetzt wo du ja, also, ja, genau, äh, genau. es gerade thematisierst. Also subjektive Wahrnehmung oder schon? Ne, nee, also da gab es ja, ja auch diese, diese eine. Situation,
2: wo die sich, glaube ich, am gegenüberliegenden, also an der Kante, genau, an der, an der Kante, an der, an der Linie da positioniert hatten und dann alle reingelaufen sind. Ja. Um, das hat man, glaube ich, irgendwo bei einer, bei einer Euro- oder bei, bei einer Weltmeisterschaft, glaube ich, irgendwo erstmals gesehen. Um, da finde ich dann halt auch noch als ganz spannenden Punkt, um, wie gebe ich den Eckball überhaupt rein? Also gerade mit diesen Lobbällen, dieser Drall von oben nach unten, ist das Problem, dass der Ball lange in der Luft ist. Das heißt, der Gegner hat viel Zeit, um sich zu orientieren. Also viel. Verhältnismäßig, ne? aber er hat Zeit. Da muss ein schnittiger, schneller Ball rein, sodass der Gegner wenig Zeit hat, sich in irgendeiner Weise zu orientieren. Um, das sind halt auch solche Punkte, die noch mit einspielen. Aber ich will es jetzt nicht, auch nicht zu ja, was,
1: was mir gerade <lacht> auch nochmal noch eingefallen ist, ist ähm, die, die, lange, die, die lange Zeit, in der Budo halt nicht gespielt hat. Das heißt, ihm fehlt natürlich auch die sogenannte Match-Fitness, die du natürlich auch nur durch das Spielen Matched wieder ähm, genau, die du, nicht, durch, die du nur durch das äh, Spielen wieder bekommst. Und wenn du eine lange Zeit nicht gespielt hast und sofort wieder reingehst, ist natürlich die Verletzungsgefahr sehr hoch. Das heißt, auch da ähm, schätze ich jetzt nicht, dass er über viele Minuten kommt oder gar durchspielt die ersten paar Spiele, sondern wahrscheinlich immer mehr Spiele ähm, oder für Spiel für Spiel mehr Minuten bekommt. So rum. Ähm, einfach, um auch diese Belastung zu steuern. Ähm, und natürlich haben wir jetzt keine zweite Mannschaft, die Regionalliga spielt, wo man ein bisschen reinschluppert, sondern da muss man halt gucken, wann man ihn reinwirft und in, in welcher Art. Und auch er muss die Liga natürlich kennenlernen. Das heißt, es wird wahrscheinlich schon ein kleiner Prozess, bis er wieder voll, voll da ist, vielleicht mal 90 Minuten spielen kann. Ähm, aber das ist nur noch mal etwas, was mir gerade eingefallen ist, um das mal reinzuwerfen. Ähm, auf jeden Fall etwas, worauf ja, das Trainerteam Acht geben muss. Weil es bringt nichts, dass wir, dass wir ihn reinwerfen, dann verletzt er sich und dann ist er irgendwie drei Monate raus, weil er, weil er sich irgendwas ja, ja, im Oberschenkel klar. geholt hat und dann 150.000 Euro für nichts. Das macht Gerade er bei
2: unserer Verletzungshistorie, die wir jetzt in der, in der Hinrunde hatten, muss man da ja, genau. definitiv aufpassen.
0: Gut, wollen wir versuchen, das Ganze jetzt abzurunden? Also, ich fand es erstmal, mir persönlich hat es geholfen, dass wir hier eine kleine Therapiesitzung eingelegt haben. Ich hoffe, euch auch. Und wollen wir mal einen kleinen Ausblick wagen. Boris, du hast es angesprochen. Die nächsten drei Spiele sind ein Punkt, die dich optimistisch machen. Wollen wir mal einen kleinen Ausblick geben und uns und mal damit noch etwas befassen. Der Blick auf die Tabelle, ich habe es angesprochen, der ist einfach krass, also total geisteskrank. Magdeburg 18 Punkte Letzter, wir 19 Punkte jetzt auf Platz 14 durch den einen Punkt Quinn in Magdeburg. Und der kommende Gegner, die spielt Vereinigung Greuther Fürth auf Platz 10 mit vier Punkten mehr. Die haben am vergangenen Wochenende das Derby gegen den Club gewonnen. Das habe ich auch live gesehen und muss sagen, ja, da waren die tendenziell schon eher die etwas optisch überlegenere Mannschaft als der Club. Hatten ja auch ein Heimspiel, aber da war jetzt auch nichts dabei, von dem ich sagen würde, die sind äh, absoluter haushoher Favorit und gegen die können wir gar nichts ausrichten. Also auch da habe ich jetzt keine Truppe gesehen, die unschlagbar ist ähm, und von daher bin ich gespannt, dass wenn wir diese Grundtugenden, die wir gerade aufgezählt haben und diese Konzentration und all das, was wir über 90 Minuten und darüber hinaus zeigen müssen, zeigen am Freitag mit der mit der Wucht der Fans im Rücken, mit der Kurve, dann ist da auch wieder alles drin und dann bin ich auch auf jeden Fall wieder heiß am Freitag und habe wieder richtig Bock und ähm, will einfach wieder sehen, dass wir genau das bringen und genau das zeigen. Und wenn es dann am Ende ein Unschied wird, dann kannst du der Mannschaft ja auch keinen Vorwurf machen. Aber ich finde, ähm, jetzt mal unabhängig von dem Ergebnis, brauchen wir einfach irgendwie eine Reaktion, die jetzt in die richtige Richtung geht. Und ich will einfach merken und ich will sehen, dass die sie nicht hängen lassen. Sondern dass die mental wieder voll da sind und dass die einfach wieder alles reinhauen.
1: Absolut. Ich glaube, das ist das, was wir brauchen. Ähm, das erste kleine Erfolgserlebnis gab es durch endlich mal wieder ein Tor. Und ich schätze, wenn wir jetzt zumindest äh, zu Hause mal in Führung gehen und die, und die Kurve noch mal richtig Radau macht, ich finde, das hilft auf jeden Fall. Das ist ja nicht umsonst der zwölfte Mann bei uns. Dann ist da was drin gegen Kräuter führt, die sich auch lange schwer getan haben gegen, gegen Nürnberg am Letzten ja. Spieltag, von dem her, ähm, Freitagabend, Flutlicht, 18.30 Uhr, ich glaube, ähm, wenn, wir, wenn wir da richtig auftreten, Körperspannung, Körpersprache und 100% Einsatz, ähm, dann, dann ist da was drin.
0: Sven, du nixst?
2: Ja, definitiv, ähm, wenn spielerisch nicht wirklich läuft, musst du es versuchen über den Kampf äh, zu regeln, musst du versuchen, gegenzuhalten, Körpersprache, ne? genau das, was ich gesagt habe, ähm, wenigstens den Rasen kaputt treten, ne? <lacht> ähm, das, das ist ähm, ja das, ist das A und O, dass du dich auch dahingehend auch so ein bisschen aufberappelst, ne? durch solche Aktionen, dass du auch versuchst, immer ja, dir auch so ein kleines Erfolgserlebnis mitzunehmen, das können einfach Balleroberungen sein, ne? das können einfach gelungen, gelungene Tacklings sein ähm, und dann kannst du dich langsam sukzessive dahingehend reinsteigern, ähm, und ja, ähm, ich denke, dass das Fürth viel Ballbesitz haben wird, wie wir jetzt wahrscheinlich Paderborn genauso ähm, im, im ersten Heimspiel ähm, in äh, 23. Deswegen glaube ich auch da, dass das führt viel versuchen wird, viel machen muss, Konzentration, ja, gut verteidigen, vor allem offensiv verteidigen, das heißt wirklich dieses Fortchecking, weil ich glaube, das ist echt ein Mittel, wo was gehen könnte. Dieses, ja, wir verschieben einfach, und versuchen, die Räume dicht zu halten. Ja, ist für den Gegner komplett zermürbend. Ähm, aber da kommst du halt dann auch selber nicht in irgendwelche anderen Möglichkeiten. Und wenn du es einfach nicht schaffst, ähm, gegen Gegner, die ja, die geordnet stehen, die Möglichkeiten herauszuspielen, ey, dann ist gegen das Beste, weil sobald du den Ball eroberst, ist der Gegner unsortiert und hat Lücken, so, und da kannst du was ausnutzen, und, ähm, das, das würde ich mir gerne wünschen, weil das hat auch in der Vorbereitung, der Sommervorbereitung wunderbar funktioniert, ähm, es gab Ansätze, wie jetzt auch gegen Paderborn, das durchziehen, ey, und dann könnte das echt was werden, und, genau, es ist die Art und Weise, Niklas, du hast es richtig angesprochen, die Reaktion, ne? also das, ähm, das, das muss definitiv sein, ähm, also ja, ich denke, Also ich muss ganz ehrlich sagen, jetzt nach der knappen Stunde, ich fühle mich ein bisschen besser. Also, ähm, Dr. Niklas Schäuble,
0: ich kann Ihnen nur weiterempfehlen. Fünf-Sterne-Bewertung auf, auf Google. <lacht> Finde ich gut, dass wir noch was richtig gemacht haben heute Abend. Und äh, ja, ich muss sagen, mir geht es auch deutlich besser. Es hat mich sehr gefreut, dass wir die Therapiestunde wieder genutzt haben heute Abend und uns ein bisschen den Frust von der Seele geredet haben. Ja, es hilft einfach dann doch, darüber zu sprechen und ähm, ich hoffe, dass wir euch, liebe Hörerinnen und liebe Hörer, damit auch einen kleinen Gefallen tun konnten und hoffen, dass ihr jetzt auch die ganze Situation wieder etwas optimistischer äh, seht, so ähnlich äh, wie wir uns jetzt wieder in den Optimismus gesprochen haben. Mir ging es gestern schon echt scheiße, ich war maßlos bedient, wie glaube ich äh, ihr beide und viele, viele andere auch, ähm, ja, weil das einfach wieder so ein Nackenschlag war. Aber das ist ja auch keine neue Erfahrung für uns, dafür sind wir KSC-Fans, wäre viel zu einfach Bayern-Fan zu sein oder was weiß ich. Deswegen ist das halt nun mal so und äh, jetzt können wir alle drei mit einem Lachen äh, in die Woche gehen und uns tatsächlich wieder mit etwas Vorfreude auf den Freitag äh, einstimmen, Männer. Ich sage vielen Dank, ich sehe zufriedene Gesichter, mehr kann ich jetzt an der Stelle jetzt eigentlich auch gar nicht sagen.
1: Absolut, Niklas. Fünf Sterne gibt es für dich bei Google. Dich kann man weiterempfehlen. Und wenn ihr glaubt, ihr könnt diesen Podcast weiterempfehlen, dann tut es. Gebt diesem Podcast auf Spotify. Fünf Sterne, weil es ist der beste KSC-Podcast der Welt.
0: Dazu sage ich jetzt gar nichts. Ciao Männer, bis bald. Bis bald. Danke Ciao. für die
1: Einladung. Ciao.